0: Allihopa.
1: Hej Andrea. Hej Maria.
0: Det är söndag och det här avsnittet sänds imorgon. Precis,
1: imorgon. Hur mår vi? Eh, jo, alltså rätt så bra. Jag tycker att det är lite av en minutiös planering, lite så här 24-7 just nu.
0: Men du, då kanske kanske ämnet som vi ska prata om om del två i det här avsnittet, det handlar ju om prioriteringar. Vi ska gå in på det längre fram, men det låter ju som att det är ett ämne som är viktigt att vi berör. För vi hamnar ju själv i en prioriteringsordning som vi behöver ta ansvar för, eller hur? Verkligen. Men det blir del två. Vi vi börjar, vi fångar upp lite från förra veckans avsnitt, tänker jag. Du hade nämligen fått en lyssnarfråga eller frågeställning, eller vad var det? Berätta. Jo,
1: men apropå att vi pratade om svåra val och att att behöva ta beslut i livet kring saker som är svårt. Och då hade vi pratat om det här, men det kan handla om att förändra sin arbetssituation eller separation och sådär. Och så sa ju jag någonting om sådär att vi kan ju ibland kanske välja utifrån att vi är ganska trygghetsstyrda som som grund till att man till exempel inte tar ställning eller inte och sådär. Och så fick vi en en fråga som jag tycker var bra. Men hon skriver så här att hej jag funderar lite på det här med att vara styrd av trygghet. Det är ju lätt att säga att det skulle vara av trygghet eller bekvämlighetsskäl. Men till exempel i min situation så handlar det ju om att så här, jag vet att jag vill separera. Men jag kan inte. Punkt. Eh, mm. Och det handlar ju om en historia långt tillbaka. Alltså jag kan inte riktigt välja. Och det är av ekonomiska skäl. Eh, Just Och och då tycker tycker jag att att det kanske inte är att man är bekväm eller söker trygghet. Utan det handlar ju mest om att man inte har en möjlighet att välja annorlunda. Och det är ganska tufft.
0: Ja, det det där är ju en supertuff fråga. Men jag tror ju också att det är inte helt ovanligt att man, och framförallt vi kvinnor, har hamnat i en sån situation. Att man kanske inte har valmöjligheten att separera fast man egentligen vill. För att man inte har inte ekonomiska förutsättningarna. Jag tror inte att det är helt ovanligt.
1: Nej, och det, det vet man ju att det inte är. Men jag, jag tänker så här att... att eh, om man då tänker så här... Hon skriver ju ändå så här... Men det är ju historiska beslut såklart. Alltså till exempel att man har mm. valt att vara hemma med barn. Man kanske till och med inte har jobbat. Alltså... Och, sådär, och en person har stått för mycket av försörjningen och så. Eh, och jag tänker väl att, att det viktigaste är ju på något sätt när man gör de valen att det är medvetna val. Alltså det är ju en ganska stor skillnad att, att uppleva att man bara har hamnat i en situation. Än att man mm. känner att man har tagit ett beslut. Och det är ett medvetet val. Att jag valde att prioritera att vara med barnen i många år och att till exempel jobba väldigt lite eller inte jobba alls för att möjligheten fanns och för att jag tyckte det var viktigast, då då är det ju på något sätt... Då kan man ju leva med det. Sen kanske man har Ja,
0: för då kan man ju acceptera det. För då kan man också försvara sitt eget beslut för sig själv. att Då prioriterade jag annorlunda. Då prioriterade jag det här. Nu när barnen är äldre, nu har jag en annan prioritet. Nu vill jag jobba och ha en ekonomi.
1: Och kunna välja då. Så här, hur... Och
0: kunna liksom ha den valmöjligheten.
1: Ja, precis. Och och då kanske det kommer senare i livet då. då. Att man väljer annorlunda och att man väljer att göra någonting åt det och så. Men men att även om det handlar om att ta ett beslut här och nu som är tufft och att man till exempel väljer att säga att man är kvar i en relation av trygghet och att man inte, ingenting är ju rätt eller fel. Jag tänker mer bara att det är viktigt att man definierar för sig själv vad anledningen är. Alltså att man mm. så här, om man är kvar i en relation av trygghetsskäl så, så om man vet att man gör det valet själv och, och tycker att det är, då är det ju inga problem. Men, men det jag Nej, då upplever Då behöver man inte
0: försvara det liksom för andra utan det är man själv som, som behöver men man behöver ju kunna försvara det för sig själv. Ja, man be- jag.
1: jag tycker att det är man kanske har en skyldighet mot sig själv att, att i alla fall ta medvetet val. Så att man inte hamnar i sig här 20 år. Att man tycker att, att det bara blev. Och att valmöjligheten inte fanns. Och att man, alltså, för det är ju tufft.
0: Mm. Det är ju jättetufft såklart.
1: Jag tror att det är viktigt att definiera för sig själv. Eh, mm. Oavsett hur och vad man väljer. Så jag tror jag att det är viktigt att definiera för sig själv varför man väljer som man gör. Ja.
0: Och att det också kan ändras med tiden. Att just när jag är i den här fasen i livet med till exempel småbarn. Då prioriterar jag det här. Men sen så kommer det en, t- en ny tid. Och då prioriterar jag annorlunda. För att då har jag förutsättningar att prioritera annorlunda. Mm. Det här är ju liksom... Eh, det skiljer sig ju hela tiden från vad man är i för livssituation. Och den livssituationen ändras ju med vägen, menar jag. Mm. Så är det ju. Att under de här åren, när de barnen är jättesmå, då är det superviktigt tycker jag att vara hemma och närvarande. Och då gör man det valet. Sen kommer min tid om fem år, då kommer jag kunna ta ett nytt aktivt val för att jag känner att jag behöver prioritera mig själv mera. Mm. Så att man behöver inte låsa in sig att det alltid kommer vara så här bara för att man väljer att aktivt ta ett beslut om hur man ska leva just där och då.
1: Nej, precis. Och om man tänker på den här lyssnafrågan, alltså så här, hur, mm. hur hanterar det och att jag kan inte välja, eh, där tänker jag att nej men just... Idag då, då så kanske man inte kan välja Sen vad skälen är till det. Om det är att man vill upprätthålla samma livsstandard. Nej, då kan det ju vara svårt. Alltså när man är två i ett och till att bli en. Men, men att jag mm. tror då att då är det väl viktigt att tänka framåt. Alltså vad är det mm. jag behöver göra annorlunda för att inte behöva känna så här om tio år då? Eller femton, mm. alltså... Men det är ju så här, så, lite som du är inne på. Det är, ju, det är ju sällan för sent att välja annorlunda. Men jag tror att det är ganska svårt att... Det är aldrig man, för sent, nej.
0: tänker jag. Jag har, jag har ju massor med exempel på folk som jag träffar som vill göra en hel omvändning när det gäller yrkesval, till exempel.
1: Mm.
0: Jag har ju en... en um, jag träffar ju flera personer som har jobbat hårt, de har kanske jobbat på en marknadsavdelning hela sitt liv. De är 55 år men skulle vilja jobba mycket mer med träning och hälsa och göra en hel omvändning. Sätter sig vid skolbänken och lever på CSN och sen så blir man anställd eller startar som konsult och säljer PT-timmar eller hälsotimmar och då... det blir man inte liksom alltid så fet i plånboken av. Så Herre Gud är ju aldrig för sent. Det, det är det jag menar, att du, du kan ju vara gammal och skola om dig.
1: Ja, precis. Men jag tror att det är tufft om man... om man, om man får leva med själv att man vill någonting... men lever med sanningen att man faktiskt inte kan... Och fortsätter mm. göra det. År in och år ut. Så här, mm. det, det är ju skillnad från att till exempel. Så här, jag tycker att det är värt för mig. Att bli försörd. Och att ha mycket fritid. Och att inte jobba så mycket. Mm. Och, att, så här, och att slippa en ekonomisk stress. Eller att slippa jobba heltid. När vi har tre barn. Så här, eh, om man tar det valet då. Utifrån det. Då tror inte jag man ångrar sig så ofta.
0: Nej.
1: Men då är det ett... Man ju ett aktivt ja, val. Verkligen. Så jag tror att det är undvikanden av aktiva val som är, är det Ställer som ja, som blir belastande faktiskt. Mm, och risk att man blir mm. lite så här arg i längden. Antingen på sig själv. eller...
0: Jag och känner en sån otillfredsställelse mm, hela tiden. Mm. För man tycker själv att man, man blir ju ett offer i den situationen, tänker mm. jag. Det är en intressant frågeställning och jag tror att man inte är ensam om att sitta i det där.
1: Ska vi gå vidare till nästa delikata utmaning?
0: Ja, men precis. Och den, den är väl du och jag levande exempel på hur, hur svårt det är. För jag menar, nu skulle vi bara försöka hitta... Vi brukar ju inte använda våra helger till att jobba med den här podden. Utan vi brukar ju försöka göra det måndag till fredag. Men vi har ju absolut inte fått till överhuvudtaget det här med prioritering och få till en inspelning. Eller hur? Det är väl ett ypperligt exempel på... Hur svårt det kan vara att få det att funka.
1: Ja men, ja, men verkligen. Och där det också blir så här, tänker jag. I slutändan, då så blir det ju alltid där alltså hardcore-prioriteringar som blir så här. Vad är mm. absolut viktigast? Vad kan jag leva med att kompromissa med? Mm. Och det tycker jag är ganska mycket av min vardag just nu. Alltså så här att andra kan säga så här, men gud, alltså typ att du verkar ha det mycket eller så här, är du stressad eller så här. Nej, alltså jag är inte tok stressad men det är ju det att det kräver ju att jag har ganska stenkoll på mina prioriteringar och vad jag liksom är villig att kompromissa med. Alltså, och har jag det så funkar det ju. Men, men, mm. men det där är ju ganska jobbigt alltså. Att ha det tycker jag. Det är ganska
0: jobbigt och plus att ibland påverkar det andra. Nu, nu är det ju jättetråkigt att, att det här som vi hamnade i nu. Det påverkar ju vår producent som stackaren måste sitta och klippa en söndag kväll. Det är ju inte riktigt meningen. Ibland ens egna dåliga prioriteringar eller vad man nu ska säga att det är taska prioriteringar eller planering eller vad vi nu vill säga. Det hamnar ju knät oftast på någon annan.
1: Ja om man inte vill ta konsekvenserna då av att man har haft taskiga prioriteringar och det tycker jag att jag blir tvungen att göra hela tiden. Alltså ta konsekvenserna av det. Alltså att det inte går liksom att få ihop det så som man typ vill. Typ att jag... precis Men då är det ju du som
0: får ta konsekvenserna, det är det jag menar. Ibland blir det ju någon annan som får ta konsekvensen. En kund eller en anställd eller våran fantastiska Simon som, som ska klippa det här programmet.
1: Precis, men om vi tar det som exempel så menar jag att då blir det ju om, om vi inte får ihop vår planering så blir det ju väldigt taskigt om han drabbas. Och då kan jag tycka ja, att, ja, men jag menar. då menar jag att, att då ska inte han drabbas med att behöva göra det på söndag kväll. Utan då, då är det ju så att han får göra det när han har tid med det.
0: Mm.
1: Alltså det går inte att upprätthålla det man då så här, ja vi vill släppa åtta, morgon, åtta på måndag morgon. Alltså så här, då blir det taskigt för honom. Men om, och det är där jag menar så här, kompromissen blir ju så här, det blir inte bra. Att släppa på tisdag. Men, men den kompromissen är jag villig att göra då. Alltså för att han ska slippa klippa på söndag kväll. Alltså s- mm. så. Och det, ja, typ om man ska ta jämfört med. Alltså vilka kompromisser man är villig att göra. Jag kan till exempel inte kompromissa bort. Kära, jag kan inte kompromissa bort att. Eh, typ handla mat och laga mat. Till barnen liksom. Mm till förmån för att här, lägga in några extra timmar konsulting. Alltså, nej, nej, det, det nej. kan jag inte göra. D- där får liksom gränsen gå. Barnen behöver mat. Liksom. Mm. Eh, jag tycker såna typer av. Jag tycker att det är hela tiden. Alltså att man blir tvungen mm. att betala ett pris liksom, för sina prioriteringar. För annars så blir det, det här mm. att man vänder ut och in på sig själv. Alltså så här, när man försöker att trycka in saker. Mm. fast att det inte utrymmet finns liksom. Nej, förstår vad jag exakt. menar Nej, och det blir jag stressad av mm. Till, um. så hur kan man
0: göra där för att, för att hitta en b- bättre balans i det där så att man inte hamnar i det för det är det man behöver liksom hela tiden fundera på hur kan jag göra den här situationen bättre hur kan jag göra för att inte hamna här igen
1: Ja men alltså tyvärr så finns det väl bara ett svar och det är väl att så här, man behöver ju skala bort saker. Alltså det går inte att mm. liksom, ha att leva efter så här, önskningar och hur man skulle vilja att det var när verkligheten Nej. inte ser ut. Och det
0: är då vi kommer in på prioritering. Då får man ju sätta sig ner och skriva sina tio to do och sen så får man fundera på vilka är viktigast. Ja
1: verkligen. Eller hur? Ja. Och så
0: får man sålla bort resten ja. som man inte hinner.
1: Ja, precis.
0: Eller hur? Maten till barnen är jätteviktiga och så är det <laughs> några grejer till. Men eh, sin egen träning eller sitt eget eh, eh, välbefinnande blir det ju ofta som man skalar bort, upplever jag. För det är lättast att skala bort.
1: Ja, men då skalar... Då, ja, jag skalar kanske inte bort träningen då, då för då, då, då har knappt barnen mat <laughs>
0: Nej, ja, men det är det jag menar. Att då, då, alla har vi ju våra olika, men det är det ansvaret vi behöver ta. Vi behöver ju sätta oss ner och göra en prioriteringslista. Ja, men så är det verkligen. Absolut. Eller hur? Och det är det jag coachar mina både medarbetare och konsulter till att när någon har liksom för mycket att göra, okej, okay. vad är det som är mycket? Vi behöver ju lista ut, vi behöver ju bena, vi be, behöver ju bena ut vad det är. Och då får man sätta så skriva upp allting som man har. Och sen så får man sadla bort. Fast det här är inte viktigt att det blir gjort idag. Så det kan du ta vilken dag som helst. Så och så benar man ut. Och till slut så har man fem viktiga punkter att hinna med. Och då blir det mer realistiskt att hinna med de här fem. Istället för att stressa upp sig över att man har 15 eh, saker på sin to-do-lista. Som egentligen inte behöver göras exakt här och nu.
1: Ja, men, men så är det ju. Men, och sen kan jag tycka också att så här, om man är till exempel då, om man har mycket på jobbet till exempel. Så, så kan man ju behöva prioritera bort att vara jättesnabb på att svara på alla sms. Och på mm. att så här, återkomma eller att boka in... Saker som man... Alltså så här, det är så mycket som på något sätt så här, Det är lite det jag menar med det här. Att man blir, man blir tvungen att ha koll på vad som är på riktigt viktigt. Så, som mm. kommer sluta med att jag ändå sitter och gör det liksom efter klockan åtta på kvällen. Annars. Och så blir det stress på grund av det. Så här. Då kan jag uppleva att jag hamnar rätt ofta i att till exempel kompisar kan tolka en som att man är stressad och har mycket för att man inte svarar. Medan jag mm. kan känna så här att nej, det är det jag inte är när jag väljer bort. Alltså, alltså så här, jag måste ju till exempel upprätthålla vissa så här, men, kundrelationer när de ringer där jag jobbar. Så här, det måste prioriteras, alltså åtaganden som jag har på något sätt. Uh, och då är det inte att jag är stressad för att jag prioriterar bort Nej. utan då är det men du upplevs som stressad ja, att
0: svarar. då kan på jag, jag här, bli lite frustrerad ja då kan ja. jag bli
1: lite frustrerad om andra tolkar en som är stressad för att man ja, förstår du vad jag menar fast att man egentligen så här, precis, känner så här: så nej jag har stenkoll på mina prioriteringar det, det är alltså det, det är liksom och, och det är en konsekvens alltså sådär mm
0: det där tycker jag är jätteintressant. Det du pratar om nu. För att det där. Jag jag får ju bra coachning av mina medarbetare. För jag är ju extremt snabb i mina svar. Till en kund till exempel. Och då, då, då är de bra på att faktiskt utmana mig. Och säga att men. Vi måste fundera på nu Maria. Innan vi svarar. Det kan till exempel vara att en kund. Eh, mejlar mig och behöver hjälp med rekrytering. Då är jag sjukt snabb. Mm. Till att svara. Ja det är klart vi hjälper dig. Istället för. Att liksom ta in. Läsa mejlet ordentligt från början till slut. Fundera på vad är det här för uppdrag? Är det något som kommer gynna oss väldigt väldigt bra? Är det något som vi kan ta oss in, ta oss an? Har vi tillräckligt med resurser för att lösa det här? Du vet, vi, vi kommer säga ja till uppdraget men vi har, vi har en tanke bakom jaet. Ja. Jag. Det där jobbar jag ganska mycket på. Det, det är verkligen tack vare en del av mina kollegor som försöker hjälpa mig med det här. För att just för att jag är så snabb. Och det landar ju oftast i, på deras bord sen. Så att nu försöker jag så här, ta in det här. Att verkligen inte, det behöver inte vara som ett... Det behöver inte vara svar inom en minut. Utan man kan ju faktiskt ha dagen på sig och fundera på vad har vi för resurser? Vad har, vad har vi för kandidater som skulle matcha den här? Vad har vi på bordet? Så... Mm. Det där, är, det, där är, ja, det där är nyttigt. Men jag skulle nog också så här: jag, skulle nog, jag är nog lite som dina kompisar. Om jag skulle mäsa dig och du inte svarar, så skulle jag inte tänka: Nu prioriterar Andrea. Utan jag hade nog också tänkt: så här, Gud, hon har så mycket så hon hinner inte med och kolla på mitt SMS. Ja, är du ja
1: precis. Men att, och då kan det istället vara så här att, att om jag har mycket så kan jag till exempel, jag släppa ut katten härifrån nu då. Ja. ja då, <laughs> så, <laughs> så, eh, och då kan jag till exempel prioritera att jag själv behöver en kvart för att liksom tänka igenom vissa saker. Och då är det prioriterat från en sms-slinga som slutar i x antal svar <skratt> så här. senare ja, ja men precis. Ja f- f- äh. äh. Nej
0: men, och det, det här är så himla intressant för det där, vi pratar faktiskt väldigt mycket om det på, på jobbet hur vi, vi är olika och vi ska jobba tillsammans en del föredrar snabba svar tillbaka en del behöver alltså så att det, här, det kan ju inte bara vara i vår arbetsgrupp som, som sådana här eh, diskussioner kan, kan vara rätt heta att liksom, vi behöver ju anpassa och vi behöver ju förstå att när Andrea tar lite tid på sig så, så är det inte för att hon är stressad. Men hon upplever som stressad till exempel.
1: Ja. Det, det. Eller hur? Och jag tror i en arbetsgrupp så blir sånt där jätteviktigt. Jag tycker ju jag tycker ganska många jag pratar med som kan uppleva stress av att chefer mejlar på kvällarna. Eller sådär. Att, att det jobbas på helgerna och sådär. Och och jag kan ju tycka att man har som medarbetare ett ansvar i att man inte går in och kollar mejlen hela tiden. Precis.
0: Det här är ju superintressant. Vi pratade om det precis bara för någon vecka sedan. Vi hade nämligen satt upp, vi fick tips av en, en coach att man behöver också på en arbetsplats sätta upp lite spelregler mm. för att liksom anpassa så. Och då kom just det här på tal. Eh, hur vad har vi för, eller jag fick frågan vad har vi för mejlpolicy Maria? Eh, ja sa jag mejlpolicy det är inget jag direkt har funderat på vi jobbar inte på kvällar och nätter och helger men eh, har man en situation där man kanske behöver gå hem tre eh, flera dagar i veckan för att man har barn då är det klart att man kopplar upp sig på kvällen mm. men ska den då mejla någon som har jobbat hela dagen och inte kopplar upp sig på kvällen förstår du mm. vad jag menar så där blev liksom diskussionen Men då har jag faktiskt lärt mina medarbetare en bra funktion som finns i Office 365 i Outlook. Där man kan faktiskt skicka lite fördröjning på sina mejl. Att även om jag väljer att jobba klockan nio på kvällen. För att jag har varit ledig under dagen och gjort massa privata ärenden. För det passade mig. Så behöver inte mina medarbetare få mejl från mig klockan nio. Men vi tog upp precis det du säger. Det är ju också... Mottagarens ansvar mm. att inte faktiskt läsa mejlen. Och om man nu är nyfiken och läser mejlet så behöver man inte heller svara.
1: Nej. Nej. Där
0: tycker jag att du har en jättebra poäng. Att det är ju, det är ju eget ansvar att välja att läsa mejlen eller välja att inte läsa mejlen. Det är ju knappast någon som förväntar sig det bara för att man själv skickar det.
1: Nej, nej, men precis. Men och, och också det här med att så här, initiera saker. Det kan vara med vänner och så här, alltså, grejer man ska göra. Alltså, där tycker mm. jag också att man kan hamna i så här att eh, någon initierar, och, så här, och sen blir det min skuld att leverera på så här. Tider, eller att det blir långt fram. eller så här. Fast att jag kan tycka så här: att, ja, men Om jag tar initiativ, då kan man förvänta sig att, att jag skapar plats för det.
0: Mm.
1: Men, men så här: att, att man kan liksom inte lägga över på andra. Alltså bara för att man själv vill någonting. Det, då får man ju på något sätt så här: ja, men om, om, om du. Vill boka in någonting eller ta kontakt och så, här, och så får du inget svar. Alltså det måste ju på något sätt vara ett så här, eget ansvar i att, så här, att man själv tar initiativ till någonting. Och sen så har mm. någon annan mycket med annat eller i en period eller sådär. Och inte kan prioritera det. Då, då, Nej. då kan det inte bli den andras så här, skuld. Att man inte hör av sig eller att man inte, ofta varför jag till exempel inte bokar in vissa saker och så. Det är ju för att jag inte vill hålla på att avboka. När jag, när jag har mycket till exempel. Så då säger du hellre nej ja, eller jag tar början, framförallt inte att... initiativet då. Alltså nej. därför att jag inte vill hålla på att liksom boka in och sen hålla på att boka om och boka av och så. Här. Utan då, då är så här, nu är det extremt, då bokar jag inte in någonting. Och då vill inte jag sitta med
0: skuldkänslor. Men det är väl verkligen personligt ansvar?
1: Ja, precis. Men andra kan ju... Jag kan känna att det blir lite skuldbeläggande av att man typ inte tar initiativ. Eller man inte... Alltså så. Fast att jag menar så här att... Att jag jag tycker också att det är att, att ta ansvar. Alltså för jag gör ju det för att jag inte vill hålla på. Jag vill inte hålla på att göra typ kompisar besvikna heller. Av att man bokar in och bokar av. Och så. Nej, Då tycker jag att det är att ta mer ansvar att inte göra det. Att inte boka att in. Inte ja faktiskt. Alltså, men, men hur ska vi förhålla oss till, till. Jag tänker på. För jag menar både du och jag har ju rätt mycket. Och som du sa där att vi. Inte, vi kan inte boka in en tid. För att vi. Att det kommer för mycket annat. Helt enkelt. Mm. Ja. Mm. Och, och sen så antar jag att vi tänker så här. Att, ja, men man kan alltid hitta någon tid. <laughs> så här. Ja. Mm. Eh, och sen så är det typ inte möjligt. Alltså där har, behöver ju, vi vi ha ordning på våra prioriteringar. <laughs> tänker Verkligen. Jag. Verkligen. För, för då blir det ju sådana där frågor som just så här. Ja men alltså till exempel så... så jag menar, du har ju också en verklighet med tre barn och diverse saker. Alltså så. Mm. Där är det på något sätt, och, och jag med. Och, och där menar jag så här, då hamnar man i det där att så här, ja, vissa saker måste man vända ut och in på sig själv. För, mm. på något sätt. Och, och andra saker inte. Till exempel att jag kan ha kunder som mejlar på helgerna. Och vill att någonting ska vara besvarat gärna till måndag klockan tio. Så här. Men då, då kan jag känna så att, att man kan inte förvänta sig det. Nej. Alltså, så, och där måste det vara mitt ansvar att jag begränsar för mig själv. Men både du och jag, jag tänker just att vi, vi har ju en del åtaganden. Och så där, som, som gör mm. att det blir lite svårt ibland med prioriteringar. Ja men
0: det är det. det, är det. Jag håller helt med. Det är det. att hetsa upp sig. De få gånger jag faktiskt lever som jag lär, det vill säga sätter mig ner och stolpar upp vad är det som är mycket nu? Vad är det jag behöver göra den här veckan? Så tycker jag att det känns oftast väldigt mycket bättre efteråt, för då ser man konkret att vissa saker kan man faktiskt
1: skjuta på. Ja, men så är det.
0: Så jag tror att den tiden... väl investerad ja det får liksom bli mitt tips på, på hur man ska handskas med det här prioriteringsförmågan. det blir att liksom allting är inte livsviktigt, allting är inte viktigt att det görs innan måndag klockan tio vissa saker kan vänta och då behöver man sätta sig ner och skriva ner det här för att i huvudet blir det bara att allt är viktigt och allt ska göras till måndag klockan tio men när du sätter och skriver ner allting så kommer du inse att vissa saker kan flyttas till efter.
1: Verkligen. Men det, det där är jättebra tycker jag. Och gör lite så här estimering av tid. Liksom. Hur ja, tid det och ge,
0: när man sätter sig och skriver ner det. För det, det där kan jag också coacha mina barn i som i, ibland. Och det är så mycket och det har varit skola och det är åtta prov och det är fyra läxförhör samma så nu sätter vi oss ner och liksom vad är det som är viktigt, vad är det som behöver göra denna vecka och så vidare och så vidare så att, prioritering sätter ner och skriv, det, det får bli mitt tips
1: mm, och med svåra val i livet så är mitt tips att åtminstone göra se till att det är medvetna val och inte bara blir, för då upplever man lätt att man blir offer i en situation
0: Men du, det kanske får avsluta eh, dagens avsnitt. Mm.
1: Och, eh, och sen ses vi på Ellery senare idag.
0: Vi syns på Ellery Beach. Vi ska ha poddkonferens. Mm. Och vi är inte sponsrade av Ellery Beach. Det är inte därför vi säger Nej,
1: det. kanske ska vi. Ja, vi kanske ska bli Vi får se
0: innan kvällen är slut ja. Andrea. Bra. Du, strålande. Eh, ha en härlig vecka allihopa och tack för att ni lyssnade. Tack. Hej då.